0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior, arroba e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós teremos a nossa colega Lívia Moscatelli, que é advogada de São Paulo mestranda da USP, nosso colega Gustavo Badaró, também em raciocínio jurídico no Master de Girona, e ela tem pesquisado nos últimos tempos uma questão que nos aflige a todo momento. Como fazer um interrogatório? Qual é o padrão do interrogatório? Como se pode melhorar a habilidade para interrogar de uma maneira muito mais democrática? Então ela veio nos falar sobre a pesquisa dela, um texto que ela no final indicará a vocês, mas para que nós possamos melhorar nossa habilidade em relação a como fazer, como melhorar o nosso modelo de interrogatório. Seja muito bem-vinda, Lívia.
1: Bom, Alexandre. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim é uma grande honra, porque principalmente pelo fato que eu sou uma grande entusiasta dos seus textos, dos seus livros, em especial pela sua preocupação em alinhar o direito de uma forma crítica com a epistemologia, com a neurociência e com a psicologia muito importante essa interseccionalidade. É, é uma honra estar aqui e a minha reflexão, na verdade, ela surgiu a partir é, de alguns estudos que embasaram um artigo que eu escrevi para a Revista Brasileira de Processo Penal, que é, o título é Confissões e Método Reich. É, faz parte também de uma pesquisa que eu tenho desenvolvido no mestrado, que, de alguma forma, eu estou estudando como a investigação criminal ela pode ser uma etapa de descobrimento mais alinhada com a busca de uma suposta verdade e também é, sem deixar de lado as garantias processuais que acabam norteando este procedimento. É, primeiro, é muito importante a gente ter em mente que o modelo atual de, de investigação e de interrogatório que a gente tem no Brasil ainda que não seja em sua absoluta essência americano, segue muitas características do método Hyde. E o método Hyde foi um método que foi considerado com grande sucesso em 1942, foi elaborado por John Hyde e Fred Inbaun, um deles era investigador da Academia de Polícia de Chicago, o outro era diretor de, de perícias científicas do, de um departamento americano. Eles criaram essa metodologia porque não podia mais a utilização do polígrafo e também não poderia o third degree, que era um método que é, autorizava uma tortura mais leve, mas que era privação de sono, privação de água, longos interrogatórios. Em últimos casos até a pessoa era queimada com cigarros. Então era uma uma tortura soft, vamos dizer.
0: É nesse contexto, né? Lívia? tem aquele tem Conf Conf confession tapes, uma, um documentário que passa aí, uhum. uma série em que mostra como isso acontece. Tem uma situação em que o sujeito foi levado a tanto a tanto até a tão exaustão que isso acabou sendo feito. E ainda é uma prática comum no Brasil. Por sorte agora a lei de abuso e autoridade criou um certo mecanismo para esses interrogatórias muito grandes. Mas, mas eu vou te dizer assim, já aproveitando que eu estudei na graduação e passei em um concurso para juiz e nunca, nunca, nunca tive qualquer curso de como interrogar. Então, esse desafio, claro. que essa, essa prática é reiterada de uma lógica americana, mas muitas vezes ela, ela é feita por, por empirismo, sem nenhuma construção teórica. Diferentemente de algumas academias de polícia que aí sim tem uma formação qualificada.
1: Exatamente, Alexandre. Eu acho que parte muito do pressuposto que é, seria uma atividade intuitiva, tanto a valoração racional da prova, você como juiz sabe muito bem, é pouco desenvolvida, pouco se ensina sobre valoração racional, ou métodos de investigação, as pessoas acreditam, não, o investigador vai seguir o feeling dele e vai, de alguma forma, corretamente interrogar. Mas veja, é, isso se mostra bastante é, complicado, porque esse método RAID, ele é aplicado aqui no Brasil, é, eu encontrei, para fazer minha pesquisa, encontrei menções no material da Polícia da Paraíba, material do pessoal do Mato Grosso do Sul, é, algumas outras academias acabam não tendo a menção, menção expressa, mas fazem, é, de alguma forma, uma, uma ligação com algumas das características, como Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco. E há é, esse material sim, de manuais de investigação e polícia, é, que fazem, é, elogiam essa prática. Veja que na, num desses materiais eu encontrei a seguinte passagem, uma seguinte advertência. A implementação exaustiva do método Hyde pode levar pessoas inocentes a confessar algo que não fizeram para é, fugir do estresse causado pela situação. E aí aqueles autores, que eram policiais, falavam é preferível utilizar essa metodologia quando constatados bons indícios relativos à autoria. Então você veja... Se os próprios policiais que elaboraram esse manual sabem do problema, significa que a gente tem que parar e voltar um pouquinho atrás e pensar. Será que a gente realmente tem que entender essa metodologia como apta a uma procura de uma suposta verdade?
0: E aí tem duas questões que eu acho muito legal que, que muito, muito legais, é que você fez referência antes, no, até no podcast, que vale a pena também ouvir com mais tempo lá, com a Janaína Matida, o Improvável, que é o seguinte que é de, de jovens, né? Que adolescentes, quando se trata de ato infracional, até porque tenha uma recompensa imediata de ir embora, e aquilo que no Brasil eles chamam de confissão informal, sem advertência de Miranda, sem nada que a polícia militar faz na hora da abordagem, cujas condições são muito adversas e que potencializam um contexto Heidegger, né, um contexto até do, 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 que faz com que o sujeito seja muito 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 constrangido a realizar esse tipo de confissão.
1: Exatamente. É, a gente tem que ter uma preocupação muito séria, porque é, esse método ele é muito valorizado na medida que ele mescla a, a intimidação, o blefe, a pressão psicológica, a persuasão, com também toques de preocupação, aproximação ofendida, aquela velha história do good cop versus bad cop. né Então tem uma pessoa que faz um teatro é, Para estimular você a dizer, a você falar E não há uma, uma grande preocupação se essa confissão é ou não verídica Se ela tem correspondência com os fatos Então, assim, acho que também isso reflete uma preocupação meio patológica Que a gente tem no nosso sistema brasileiro Que ainda que a gente tenha tentando encaminhar para o um sistema acusatório, a gente teve agora uh, o anticrime, né, com, a, com o artigo 3 ou a gente tem, desde a Constituição de 88, uma tentativa de alinhar com o sistema acusatório, a gente ainda tem traços muito, muito, muito grandes inquisitivos. E isso se reflete no, no interrogatório. Então, a gente só vai conseguir mudar, talvez, a mentalidade do sistema quando a gente passar a adotar metodologias que sejam mais compatíveis com, com direito é aquela pessoa que está sendo ouvida.
0: É também se pode pensar no CNJ começar a usar o método Hyde no interrogatório de processos judiciais contra os juízes, né? E quem sabe eles conseguem entender o que, sabe, <risos> que é. <risos> poder, é poder ou o Conselho Nacional do Ministério Público se começar a fazer esse método Hyde com, com eles. Mas de qualquer sorte surgem novos indicadores, né? Eu, a tua pesquisa, o teu artigo fala do, do método PISE que eu e o André Bermudes começamos a tocar, mas você com muito mais profundidade. E aí vamos contar para o nosso leitor o que, que pode, que, que pode mudar aí com esse com o método PISE.
1: Bom, o método PISE é, me faz parte dentro de um esforço para ter uma, uma investigação mais, mais qualificada epistemicamente. É, ela, ele surgiu em 1990 no Reino Unido, com a polícia do Reino Unido Que entendeu que, não, veja bem, o atual padrão que a gente está utilizando Parece não ter ganhos muito relevantes para o, o efetivo deslinde da investigação E o, o PICE que se chama Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure and Evaluate é, Já foi difundido para outros países, não somente Reino Unido Então Nova Zelândia tem usado, Austrália Noruega, está agora tendo uma expansão também no Sudeste Asiático, então Indonésia está usando, Malásia, Hong Kong, e em, basicamente, em linhas gerais, são cinco fases. A primeira é preparação e planejamento do que vai ser perguntado, o investigador tem que ter um roteiro, ele tem que saber que perguntas que ele vai é, abordar, é, ele tem que ter, de alguma forma, saber qual vai ser o, meio, o início, o meio e o fim, em seguida, há o engajamento e a explicação. É, assim que a pessoa é chamada para ser entrevistada, e veja, a entrevista não pode ser apenas especificamente para pessoas que são interrogadas, mas qualquer outras, principalmente testemunhas. Então, você pode utilizar esse método, não somente para aquela pessoa que vai ser interrogada. Nesse momento, recomenda-se que o entrevistador faça uma relação boa com aquela pessoa que vai ser entrevistada. Ah, então, Rapó, né? Privia uma escutativa. Oi?
0: É rapó, né? Faz um a é?
1: Sim, sim, exatamente. Uma escutativa, empática, é, que de alguma forma <risos> explique quais são os objetivos, o que se pretende esclarecer, como que essa contribuição será em relação à investigação. Então vai é ser bem claro e bem é, com bastante lisura aquela pessoa que está sendo interrogada. Em seguida, passa-se para o relato e clarificação em que é, recomenda-se que possa propiciar a testemunha que fale livremente sobre o tema, da forma que ela achar mais lógico, da forma que ela organizar melhor as ideias dela. E isso prop propiciaria um ganho na qualidade daquela memória que vai ser revisitada. Porque, veja, quando a gente começa a lembrar um fato, a gente talvez não, não lembre de uma forma cronológica, né? E é possível que nessa fase o investigador faça, assim, sim, né, algum, alguns questionamentos, mas sugere-se que, que essas perguntas, primeiro, sejam de alguma forma muito claras, que não sejam sugestivas e que não, é, não induzam a um fenômeno chamado sugestionabilidade interrogativa. Então, quando você for fazer a pergunta, por exemplo, a pessoa está tá narrando uma situação e tal, de um roubo. É, em vez de ela perguntar, o investigador perguntar se havia um carro vermelho na cena. Por que ele não pode perguntar, bom, havia algum outro objeto na cena? E a depender da pergunta, da resposta, em é, um caso positivo, ele poderia perguntar que cor que seria esse automóvel? Porque veja, há uma diferença muito grande de você fazer a pergunta se o carro é vermelho, do que que cor que seria esse automóvel? Porque a gente tem uma gama infinita de cores, né? Então, eu acho que, que é muito importante esse ponto. Há o fechamento do interrogatório, em que o entrevistador acaba sintetizando quais foram os principais pontos escolhidos na entrevista, esclarece as dúvidas, também possibilita que a pessoa que foi entrevistada se corrija, se eventualmente acha que quis dizer uma coisa, mas disse errado, e aqui ele tenta finalizar a investigação de uma forma que ele sinta que a pessoa esteja calma, esteja aberta, esteja tranquila, e se coloca à disposição para que depois essa testemunha venha, essa testemunha ou o interrogado venha a posteriormente procurá-lo para fazer alguns, alguns pontos que ele acha que tem que esclarecer, algumas contribuições futuras. Então deixa um caminho aberto, né? uma, uma escuta empática. E por fim, encerrando todo esse processo de entrevista, há uma avaliação daquela pessoa. É, que fez essa entrevista Então ela vai pegar a entrevista Vai olhar com todos os elementos Que foram colhidos na investigação Até para saber se há uma correspondência Lógica com aquilo que foi Dito daquilo que já existe Na investigação E isso, claro, que já, já estaria Quando há uma conclusão de uma investigação Normalmente com um relatório final é, O delegado de polícia poderia De alguma forma atribuir determinado valor A esse testemunho então, eu acho que tem ganhos muito relevantes. Principalmente é. porque passa. Principalmente porque passa, é, muda uma visão que é, na verdade, uma busca por uma confissão, por, na verdade, uma busca por informações que sejam qualificadas, né, esclarecimentos que possam auxiliar é, a, a resolução desse crime.
0: E aí, quando eu estava lendo o material do, passado do Método Raide, que a gente vê que reproduz uma, um viés do entrevistador pela busca daquilo que ele muitas vezes já se antecipou como sendo culpado. Né? Então, ele está procurando sempre as evidências de que algum um sujeito é culpado. E isso transforma os falsos positivos em uma realidade para todos nós e o desafio é pensar como ir adiante. A gente tem aqui no Brasil uma, um problema do viés do entrevistador que é muito interessante, eu acabo contando isso, como eu, eu, na vara criminal tinha muita gente que ia ser reconhecida, né? Então a pessoa disse: Ah, eu reconheço o terceiro. Aí o, o promotor, a senhora tem 100% de certeza que foi o terceiro que foi ele? Aí a mulher, a, que no caso era a mulher que estava reconhecendo, era uma senhora. Aí, ela disse: Sim, tenho 100%. Eu perguntei: A senhora tem 0% de dúvida? Não, 0% de dúvida eu não tenho. Então assim. <risos> Eu fiz isso justamente para mostrar, porque claro, o viés do entrevistador foi senhora em 100% de certeza, sim, Aí eu, na sequência eu disse, a senhora tem 0% de dúvida? Não, zero de dúvida eu não tenho. Então, assim, é, é muito como essas pequenas coisas que passam batido na formação do jurista, do profissional de direito, que podem ser pegos. Então, é... é, é o modo como se pergunta, o modo como se organiza de boa fé, de jogo limpo, é fundamental. Mas onde é que está o teu artigo para publicar? Está na Revista Brasileira e qual o número? Lembras?
1: É, na verdade, desse ano. É o dossiê especial sobre investigação criminal. Tem vários artigos muito interessantes sobre diversas perspectivas, diversos olhares críticos. E vocês conseguem encontrar no Academia Edu. Eu tenho Lá tem minhas pequenas contribuições e reflexões que eu tenho feita ao longo desses tempos. Legal. Vocês também então, podem me encontrar no Instagram, Lívia Moscatelli.
0: Olá. Lívia Moscatelli, segue Lívia Moscatelli lá no Instagram. Quem, não, quem tiver dúvida, é, vai, trocar mensagem com ela, Ela é sempre disponível para que nós pra, 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 possamos fazer isso. E me conta uma coisa, só para terminar a nossa história. O que que, tá, que que tu faz, que que, onde é que tu estás inspirando na pandemia? Onde é que estás saindo? Tem gente fazendo exercício, tem gente fazendo, lendo, tem gente fazendo tudo e nessa pandemia a gente tem que, de alguma maneira, dar conta de ficar em casa. O que que estás fazendo?
1: Olha, eu estou descobrindo minha, todo o minha, meu talento na culinária, porque eu não sabia disso. Agora, sei fazer muito pão, engordei vários quilos, mas pelo menos é uma forma de lidar né, com esse caos.
0: Que legal, que legal. Muito obrigado, Lívia, pelo papo conosco. A gente, a gente é, Tanto eu quanto a Aurê, agradecendo a tua participação. Esperamos que a gente possa continuar. Vai dando notícia da tua dissertação.
1: Claro, eu que agradeço. É, eu sou muito fã do seu trabalho e do professor Auri também. São super referências dentro do processo penal e, e fazem uma leitura muito crítica, né? E eu também estou louca para ler seu novo livro sobre heurísticas e vieses legal, é, né? da inteligência artificial. Acho que tem tudo a ver também com essa visão de túnel que você tanto disse, né?
0: Isso, isso. É, é pra, já que é, tocar no tema, está saindo um livro que é meu e do Daniel Boing, que é Ensinando Robôs a Julgar. E isso tem muito a ver, daria um outro papo, mas é muito legal porque tem gente que querendo colocar algumas tecnologias controversas no âmbito da investigação criminal. Mas a gente faz um papo sobre isso. Obrigadão, Lívia. Até a próxima.
1: Obrigada.